0: Heute bei Was zu Gast, Benjamin Leicht aus Gernsbach. Er ist Triathlet und er hat beim Ironman mitgemacht, wie das alles so war. Und äh, ein bisschen seinen Werdegang, ich glaube, das werden wir heute besprechen. Herzlich willkommen bei Was Benjamin.
1: Hi. Vielen, Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr.
0: Ja, ich meine, ähm, ich habe mitgekriegt, dass du sehr, sehr viel Sport machst. Und du kommst ja eigentlich aus dem Fußball. Ne? Erzähl mal ein bisschen was aus deinem sportlichen Sportliche Werdegang, wie es dazu gekommen ist.
1: Sehr gerne. Also wie das jeder kleine Bub halt so macht, habe ich mit Fußball in verschiedene Jugendvereine und Jugendabteilungen ähm, angefangen. Mhm. Habe dann äh, im aktiven Bereich äh, den Sprung nach kubaheim geschafft. Habe dann da Bezirksliga, Landesliga und Verbandsliga. Auch recht hoch. Jawohl. Habe dann aber mit der Verbandsliga auch festgestellt, dass es eben nicht mehr weitergehen kann für mich. So mhm. eigenkritisch war ich. Und ähm, äh, ja dann, ein äh, glücklicher Zufall, habe ich meine Frau kennengelernt, also meine heutige Frau, meine damalige Freundin mhm. ähm, kennengelernt. Ähm, dann war mir der Aufwand mit dem Fußball zu groß. Ich wollte lieber Zeit mit ihr verbringen, ja. wie es halt so ist. Und ähm, habe mich dann damals gegen den Fußball entschieden und habe ähm, mehr Zeit mit ihr verbringen wollen. Sie war schon immer leidenschaftliche Mountainbike-Fahrerin mhm. bzw. Radfahrerin, auch ähm, Mountainbike. Und da haben wir dann uns dann zusammengefunden und haben erstmal eine ganze Zeit lang nach dem Fußball ähm, nur Mountainbike-Rennen bestritten. Okay. Genau. Dann gab es ein paar Stürze und ähm, über einen Winter hinweg, wo wir dann praktisch äh, nicht aufs Rad fahren. Warte, dann schwimme. So sieht's aus. Ah, okay. Genau. Da haben wir dann das Schwimmen gelernt. Auch wieder ein Kumpel von uns, ein guter Bekannter von uns beide, hat uns das Schwimmen beigebracht, der Winter über. Er selber war Triathlet mhm. und hat uns dann den Floh ins Ohr gesetzt, dass wir doch das auch mal probieren könnten. Wenn wir jetzt schon Radfahren und Schwimmen könne, laufen war auch okay. Das kann man
0: als Fußballer. In der Landesliga, in der Landesliga ganz gut normal, ne?
1: Genau, damals noch nicht ganz so weit, aber es war vorhanden die Fähigkeit. Und dann haben wir das ausprobiert auf einem ganz kleinen, lokalen, ähm, einer kleinen Veranstaltung hier in Plittersdorf. Ja, und dann hat es halt irgendwie Feuer gefangen. Und es wurde von Jahr zu
0: Jahr mehr. Mhm. Aber äh, ja, aus dem Fußball, da muss ich immer fragen, was du ja immer fragt, wenn man Fußball spielt hast, Kickst noch, ne? Kickst als noch?
1: Nee. Also ich habe mit ähm, einmal äh, eine kurze Zeit auskäufe beim SV Stauffenberg damals, mhm. meinem Heimatverein. Okay. Ähm, da, wo ich die Jugendabteilungen durchgelaufen habe. Ähm, aber das war 2010, habe ich aufgehört und ich müsste jetzt schon lügen, ich weiß es gar nicht, wann ich da ausgeholfen habe im Staufelberg. Und seitdem habe ich nie mehr gegen den Ball gekickt. Okay. Und auch absolut nicht das Bedürfnis. Nicht das Bedürfnis? Nein. Doch. Ich schaue ganz, ganz wenig Fußball noch im Fernsehen. Ähm, war zu meiner damaligen aktiven Zeit ähm, gar nicht vorstellbar, dass ich mal irgendwann ohne Fußball leben kann. Mhm. Aber es so ist mir dann gar nicht so schwer gefallen, ähm, den Switch vom, vom Fußball oder vom Mannschaftssport dann auf ähm, Triathlon mhm. und den
0: Einzelindividualsport zu setzen. Mhm. Äh, ich meine, klar, zum Ironman, Iron wenn wir jetzt gleich noch kommen, aber erzähl mal ein bisschen, was genau denn äh, so ein Triathlon, wie so ein Triathlon aus abläuft, was man da alles machen muss. Weil, äh, ja, da hat man schon gehört, dass man klar schwimmen muss, Fahrradfahren, laufen, aber was da alles dazu zählt und wie lang. Erzähl mal da ein bisschen kurz was dazu.
1: Also klassischerweise fängt man ja irgendwie mit Volksdistanze oder ähm, Olympische oder Mitteldistanz oder nee, Sprintdistanze an. Ähm, das sind dann einfach verschiedene Länge mhm. von der einzelnen Disziplinen. Ähm, mich hat schon immer gleich das Lange fasziniert. Ähm, ich habe äh, hab dann nach, glaube ich, zwei Volksdistanz, gleich den Sprung auf die Mitteldistanz gemacht. Und da sind die Distanzen dann 1,9 Kilometer schwimmen, ähm, 90 Kilometer Radfahren und den Halbmarathon mit 21 Kilometer mhm. laufen. Mhm. Genau. Und dann halt der Switch zur Langdistanz, dann ist gerade alles doppelt. Dann sind es die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und der Marathon mit 42, und ein paar Zerquetschte hin raus.
0: Mhm. Ich bin ja schon... Wenn ich im Studio die Treppe <lacht> <lacht> aber ja. Mhm.
1: Also ich sage immer, das macht man ja auch nicht aus der freien, freien Laune und freie Lust raus. Ähm, man bereitet sich natürlich auf jede Distanz vor ähm, und je länger die Renndistanz wird, desto mehr ist halt auch das Trainingsvolumen dementsprechend. Kann
0: man sich da im da gut vorbereiten oder muss man da woanders stehen, Weil in der Mol kann man jetzt nicht schwimmen.
1: Also zur Pandemiezeit war es schon mal ein ganz großes äh, Thema, was ganz schlecht ging. Ähm, mittlerweile geht es wieder ganz gut. Ich habe die zwei Hallebäder in Gagenau und Kubamare zur Verfügung. Mhm. Und klar, im Sommer, jetzt gerade auch im Sommer mit dem Waldseebad in Gagenau, ja, natürlich ideale Bedingungen. Mhm. Wenn man natürlich in das See will, irgendwo hin, dann müssen wir hier runter Richtung Iffesheim. Was weiß ich nicht, Wintersdorf, ja, da irgendwann das der See. Aber mein größter Teil von Schwimmeinheiten, muss ich
0: sagen, mache ich ähm, im Kuppermare, Kuba in mhm. Kubaheim. Wie ist denn das, wenn man jetzt zum Beispiel, du hast ja dieses Jahr am den, den Ironman teilgenommen und auch alles fertig gemacht, also bis jetzt hier gekommen. Wie ist denn sowas, wie kann ich mir das vorstellen, Mh, bei so einem Rennen, sei es jetzt äh, der Ironman oder auch ähm, so, ein so ein Triathlon über die Langdistanz? Bekommt man da überhaupt so wirklich viel von dem Drumherum mit, von der Landschaft oder was drumherum passiert? Oder ist man da wirklich so fokussiert im Tunnel und gedanklich in eine andere Welt? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie läuft es bei dir ab?
1: Also klar, man beschäftigt sich im Vorfeld natürlich mit äh, der Topografie. Also schwimme ich im See, schwimme ich in einem Kanal, schwimme ich im Fluss äh, bzw. im Meer. Ja. Da, damit beschäftigt man sich dann und mit der Radstrecke an sich beschäftigt man sich. Ähm, ist eher ein flacher, flacher Radkurs oder ein Stadtkurs oder ist halt irgendwas mit Hügel drin oder so irgendwie. Ähm, genauso für die Laufstrecke, damit beschäftigt man sich dann auch. Aber am Renntag selber nimmt man von der Landschaft eigentlich relativ wenig mit. Mhm. Also ich könnte jetzt auf der dann so wo ich war, ähm, nicht viel sagen, was ringsrum wie die Landschaft aussieht oder so. Klar, ich kann sagen, es ist Autobahn, es ist Wald. Ja, aber das, ob das jetzt in dem einen Ort oder in dem anderen Ort ist, ähm, kann man nicht sagen. Man nimmt natürlich sowas wie Stimmungsnester mit, wo halt viel Zuschauer sind. Ja, mhm. An die kann man sich dann auch erinnern, mhm. auch, auch gerne erinnern. Aber jetzt ähm, die, an die einzelne Ortschaft oder so, wo man da durchheizt mit dem Fahrrad oder so, kann man sich hm. im Nachgang eigentlich eher nicht so erinnern.
0: Gibt es eigentlich noch was längeres wie ein Ironman von Distanzmäßig oder ist das wirklich.
1: Also es gibt dann noch so, so Ultra-Geschichte, wo dann halt die Langdistanz oder die Ironman-Distanze ähm, sich verdoppeln, verdreifachen oder verx-fache. Okay. Es gibt da so ein paar. Spezialist, aber für Reiz, mich.
0: Reizt dich sowas nicht?
1: Na, für mich ist das nicht nee. vorstellbar. Okay. Also, ich bin mit meiner Langdistanz eh schon danach ja. so beschäftigt, körperlich auch, dass ich mir nicht vorstellen kann, am nächsten Tag gleich dasselbe nochmal zu machen ab, oder so.
0: Ab wann tut denn weh? Ich meine, man muss ja erst einmal schwimmen oder was? Genau, was
1: es fängt immer klassisch an mit dem Schwimmen, dann kommt das Radfahren ja. und zum Schluss das Laufen.
0: Ab wann tut's weh oder wo tut weh? In der Regel. Ähm, Bei ja,
1: dir. <lacht> meistens merkt man so die letzte Radstunde auf dem, auf dem Rad schon richtig in der Oberschenkel und dann halt auch im Rücken, weil diese Aeroposition, die man auf dem Triathlonrad einnimmt, jetzt nicht gerade das bequemste ist. Dann ist man meistens mit Euphorie und Endorphine so vollgepumpt, dass die anfangs paar Kilometer auf der Laufstrecke auch noch ganz gut gehen und dann kommt irgendwann der Schmerz, wo man einfach ähm, muskulär erschöpft ist und auch vom Kopf mental erschöpft ist und dann wird es ähm, auf der Laufstrecke, wird es dann schon richtig hart.
0: Was, was denkt man da dann? Oder kann man, da, man kann das ja nicht ausschalten? Also der wie, Ideal, wie, 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 ja, ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Der Idealfall ist, dass man relativ schnell in so einen Flow reinkommt, wo der Körper, äh, der Körper funktioniert, man hat seine Werte im Griff und aber der Kopf denkt eigentlich nur an das Nötigste, also Verpflege und keine Fehler mache und ähm, die Pace bzw. die Watt einhalte. Okay. Und das ist dann so, das ist auch der Zustand, wo man dann halt eben nichts mehr von der Strecke mitkriegt. Man kriegt die Anfeuerungen mit oder die, die, die Zwischenstände oder sonstige Sachen, aber viel drumherum ähm, erlebt man dann gar nicht mehr so.
0: Hat man dann irgendwie dann als, als äh, Überwachung eine Uhr an, wo dann die Werte sind oder wie? Wie, wie, ja.
1: Genau, also ich trage immer eine Pulsuhr und habe einen Brustsensor, ja. wo der Puls aufgezeichnet wird. Auf dem Radfahren hat man dann noch seine Wattwerte, mhm. das hat man auf dem, auf dem Radcomputer am ja, Cockpit ja. befestigt und dann beim Laufe hat man die Uhr am Handgelenk, die einem halt sagt, der Puls und die Pace, wie schnell man unterwegs ist. Mhm.
0: Wenn man sich jetzt nicht wirklich mit Triathlon auskennt ja. äh, oder von außen dazu schaut, wie läuft denn das alles ab mit Essen und Verpflegung? Erzähl da mal ein bisschen was.
1: Also, da hat auch jeder so seine Vorliebe. Ähm, ich ernähre mich eigentlich den Renntag selbst gern flüssig beziehungsweise mit Gels. Mhm. Das sind so reine Energiegels, die meistens irgendwie, ich sag jetzt mal, eine flüssige Zuckerlösung sind, ja. die halt leicht verträglich sind, ähm, Kalorien, also viel Kalorien beinhalte, ja. Ja, dass man einfach den Tag über durchkommt und dann, klar, beim Schwimmen kann man nichts zuführen und dann hat man auf dem Rad halt seine Eigenverpflegung mit dabei. Okay, genau. hat man das selber mit dabei. Genau, gemacht. also man hat halt seine Wasserflasche, die dann ähm, gefüllt sind, entweder mit Gels oder mit irgendeiner anderen Energienahrung. Und ähm, dann gibt es natürlich Verpflegungsstationen in regelmäßiger Abstände auf dem Rad, wo man dann halt Wasser, Cola, Red Bull oder irgendwelche anderen Gels, die der Veranstalter halt zur Verfügung stellt, ähm, zu- oder mitnehmen kann. Und auf der Laufstrecke ist dann im Prinzip genau dasselbe. Also die meisten Lebe und ernähre sich an so einem Tag einfach nur von Energiegels. Okay, also ja, flüssiger ja, Nahrung, die schnell verfügbar ist.
0: Also da gibt's, ist das nicht so, dass da jetzt dann äh, Obst gibt oder so in der Regel? Oder wie?
1: Ja, manchmal gibt es im Sommer, also bei heißer Rennen gibt es dann mal so Wassermelone oder, mhm. oder Bananenstücke oder Äpfel oder sowas. Aber ähm, das ist dann eher meistens dafür gedacht, dass man mal einen anderen Geschmack wie dieses reine Zucker, ja, wo man den ganzen Tag immer, immer nur süß, süß, süß und dann mhm. hat man halt mal da einen anderen Geschmack. Ja, klar. Mhm. Aber viel Energie gibt es natürlich nicht.
0: Mhm. Wie, ja, wie lange muss man sich auf so einen Triathlon oder auf so einen Ironman vorbereiten oder wie läuft bei dir so die Vorbereitung individuell ab? Ich meine übers Jahr über oder direkt vorher oder auch, ja, erzähl mal da ein bisschen was dazu.
1: Also ähm, ich habe einen Trainer, der individuell mein Trainingsprogramm steuert. Ähm, ich würde mal sagen, da der Sprung ja von kleineren Distanzen zu irgendwann vielleicht größeren Distanzen hinführt, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, man hat vielleicht schon eine Mitteldistanz gemacht und mhm. wir reden jetzt nur über die Langdistanz. Ja. Dann sollte man trotzdem vielleicht so ab November sollte man sich vorbereiten auf diese klassische Sommerrenne, die dann bei uns im Juli, Juli, August stattfindet. Und das sind dann meistens so, ich sag mal, dreimal zwölf Wocheblöcke. Mhm. Und damit kann man dann ganz gut fahren. Und in den einzelnen Wocheblöcken gibt es da natürlich ähm, unterschiedliche Inhalte, die äh, trainiert werden und äh, ja auch vom, vom, vom Volumen von der Stunde, die man das so absolviert, ähm, variiert es. Aber ich würde jetzt mal sagen, so zwölf Stunden aufwärts muss man schon rechnen, dass man dann die benötigt, um eine lange Distanz zu können. Und bei mir sind es meistens so im Schnitt 15, 16 Stunden, die ich die Woche trainiere. Okay. Genau. Und, äh, dann kurz vor der Renne hin ähm, gehe ich meistens so hoch auf 18 bis 20 Stunden, okay. die ich die Woche dann trainiere.
0: Das ist schon auch eine Menge, ne?
1: Genau, also ich arbeite Vollzeit ähm, und dann äh, muss man schon gucken, wie man so viel Training noch unterbekommt. Klar. Bedarf natürlich ein gutes Zeitmanagement auf jeden Fall. und viel Verständnis vom sozialen Umfeld, der von, der Familie, von der Familie, von der Frau.
0: Und natürlich auch vom Arbeitgeber. Kommen wir auch gleich noch dazu. Okay. Kann man irgendwie auch so ein, bei so einem äh, so Marathon oder so bei so einem Triathlon, kann man das da irgendwie beeinflussen? Ich glaub, man da hat jeder da sein, sein das gleiche Fahrrad, sein gleiches äh, Material? Oder kann man da irgendwie sagen, okay, der ist jetzt besser, weil der ein paar Gang mehr hat? Oder der hat noch einen E-Bike-Motor drin? Okay. so Ich sag mal, kann man irgendwie das irgendwie Vorteil sich durch... Irgendwie erschaffe ich das möglich.
1: Also theoretisch gibt es kein ähm, Reglement, das dir vorschreibt, mit welchem Fahrrad du fahren musst. Also es wird vor Bike-Check-In wird es nur auf Straßetauglichkeit ähm, getestet und geprüft. Das heißt, es müsste deine Bremse gehen und ähm, ich glaube, du brauchst luftende Reife. Also mehr brauchst du gar nicht, um ein Fahrrad einzuchecken. Das heißt, theoretisch könntest du auch mit dem Citybike oder mit dem Mountainbike ein Triathlon Nur e machen. Nur E-Bike geht nicht. Nur E-Bike geht nicht, genau. Das wäre also, wär, wär wär ein Sache. Vorteil. Ja, manchmal schon. <lacht> ähm, ja, aber ansonsten gibt es keine, ähm, keine Regularien für Fahrräder, die eingecheckt werden dürfen. Und natürlich ist, ähm, je größer dein Budget, ähm, desto mehr kann ich dafür ja. ähm, ausgeben und Material kaufen. Bis zur High-End-Maschine ähm, kann, alles, kann alles, muss aber nicht. Mhm. Aber natürlich ist ein Fahrrad, das aerodynamisch gut abgestimmt ist und du eine gute Position drauf hast, natürlich ein Vorteil gegenüber jemandem, der vielleicht mit dem Mountainbike kommen würde.
0: Ist klar, natürlich. Mhm. Äh, wie kann man sich denn für so einen Ironman äh, qualifizieren oder gerade für einen Ironman in Hawaii? Ich meine, ich könnte mich jetzt nicht einfach anmelden. Das also heißt, für, ha mitmache.
1: für Hawaii könnte ich dich nicht anmelden, da muss man sich qualifizieren. Aber es gibt das ganze Jahr über ähm, Ironman-Veranstaltungen, also Langdistanzveranstaltungen. -Dist -Lang Die muss man zum einen finischen und zum anderen in einer relativ gute Zeit beziehungsweise in einer gute Platzierung in deiner Altersklasse. Ähm, denn es gibt pro Renne pro Altersklasse nur eine gewisse Anzahl an Slots. Okay. Und dieser Slot ähm, ermöglicht ja überhaupt erst die Teilnahme dann in Hawaii. Also erstmal steht die, der, Leistungs-, der, der sportliche Leistungsaspekt im Vordergrund und nur wer sich damit qualifiziert, kann dann auch nach Hawaii.
0: Muss man da noch äh, Gebühren bezahlen? Oder? Hat man da dann Sponsore oder wie, wie läuft das ab? Oder?
1: Also im Idealfall hat man Sponsore, aber nicht jeder hat die. Ähm, ja, also Ironman ermöglicht dir ähm, im Prinzip nur das Stadtrecht und dann musst du aber dieses Stadtrecht teuer bezahlen, damit du dann auch auf Hawaii deinen Startplatz hast. Das heißt? Ja, also ich glaube, ich habe mich in den... Äh, im September 2021 qualifiziert und ich glaube da waren es 1400 US-Dollar, die man für den Stadtplatz bezahlen muss.
0: Okay. Wo war dein erster Triathlon?
1: Also mein erster Triathlon war tatsächlich hier in Plittersdorf, okay. direkt ums Eck. Okay. Genau. Dann die erste Mitteldistanz habe ich auf Mallorca gemacht. Und meine erste Langdistanz, also mein erstes Ironman-Rennen, war dann in Barcelona. Mhm. Und das war alles im Jahr 2015. Alles
0: im Jahr 2015? Genau. Okay. Ähm, was ist denn so der, der Unterschied zum, äh, zum vom Ironman in Hawaii zu den anderen Triathlonläufen? Ja, ich meine, klar, das ist der angesehenste, aber was ist so... Ja, der Unterschied, klar, vielleicht ist das Wetter oder das Klima oder erzähl dabei ein bisschen was dazu.
1: Also ich würde sagen, es ist einfach dieser Mythos Hawaii und es ist die Tatsache, dass es eine Weltmeisterschaft ist. Ähm, im Ideal, also normalerweise sind da, ich sag jetzt mal, die fittesten Athleten des letzten Jahres für qualifiziert und dann auch in deiner Altersklasse dort am Start. Das heißt schon mal, dass ähm, die Dichte an Leistung auf Hawaii in der Altersklasse auf jeden Fall am größten ist. Mhm. Ähm, ja, und dann zur Strecke und, und zu Hawaii selbst, das ist einfach die, dieser Mythos, mal bei dort gewesen zu sein und im Vorfeld, also wenn man das natürlich nicht kennt, es war ja mein erster Start, dann einfach dieser Respekt vor der Strecke, vor dem, ja, eben vor dem Teilnehmerfeld und vor den klimatischen Bedienungen vor Ort. Das ist das, was Hawaii so speziell macht.
0: Mhm. Was für Ziele hast du noch irgendwie nochmal teilzunehmen oder für Herausforderungen oder was ist da geplant bei dir?
1: Also direkt nach dem Rennen habe ich gesagt, einmal nie mehr. Ja. Aber das ist meistens so nach Langdistanzrennen, dass man sagt, okay, jetzt das war's. Und mit der Euphorie in der, im, im Körper wird dann einfach die nächsten Tage schon die neuen Ziele geschmiedet. Und unser Ziel ist ganz klar, so schnell wie möglich wieder nach Hawaii, okay. also wir, meine Frau und ich natürlich, <lacht> ähm, wollen uns äh, 23 ähm, versuchen, wieder zu qualifizieren, dass wir dann im Jahr 24 wieder das Stadtrecht haben, auf, auf Hawaii zu starten.
0: Mhm. Genau. Hast du auch schon mal, du hast davon erzählt, wo ihr angefangen habt mit Mountainbike, äh, mal stürzt, aber hast du schon mal schwerere Verletzungen, was da angeht? Ich meine, klar, früher als Fußballer hat man bestimmt mal das ein oder andere, aber ja, wie, wie ist es bei dir so? Beim
1: also, ich muss glücklicherweise sagen und eigentlich auch auf Holz klopfen. <lacht> ähm, ich habe die ganze Fußballerkarriere über ähm, relativ unbeschädigt überstanden. Okay, klar, gut. mal ein paar, paar Muskelfaserrisse ja, okay. oder sowas, aber keine äh, Knochenbrüche oder Knieprobleme, die man halt so kennt. Und ähm, genauso war es auch beim Augenbike. Ähm, ich bin glücklicherweise verschont worden, meine Frau leider nicht. Ähm, deswegen, auch jetzt während der Triathlon-Karriere, ich habe absolut keine Einschränkungen und auch bisher noch keine Stürze oder, oder, oder sonstiges erlebt. Mhm. Also.
0: Gut, toi, toi, toi. Ja, geil. ich also hoffe, es bleibt Zukunft. so. <lacht> äh, ja, kann man fragen, was du beruflich arbeitest. Ich meine, weil so man muss ja froh sein, wenn man so einen Arbeitgeber hat, der sowas mitträgt, oder wenn man da öfters mal.
1: Selbstverständlich oder? darf man das fragen. Also ich arbeite äh, Vollzeit, 40 Stunden, äh, im Büro als Einkäufer bei der Firma Tensit Chemie einen Muppensturm.
0: Ja, kennt man ja. Genau, ja. Und das ist ja trotzdem, ja, mein, wenn man, äh, du hast selber gesagt, die äh, 15, 18 Stunden in der Woche trainiert und wenn man ja längere Zeit mal weg ist oder äh, öfters mal weg ist auf äh, Sportveranstaltungen und mal frei braucht, ist ja nicht selbstverständlich. Ja? ja,
1: das ist richtig. Also ich werde auch unterstützt. Ähm, das wird geduldet dass ich ähm, meine, also ich mache trainiere meistens einmal vor dem Geschäft und dann natürlich nach dem Geschäft, da kriegt der Arbeitgeber jetzt nicht so viel mit von, ja, klar. aber ähm, natürlich habe ich öfters mal den Anspruch oder den Wunsch nach Urlaub ähm, und bei uns ist es halt so, wir unsere ganze Urlaube gehen entweder für Trainingslager drauf mhm. oder eben dann für die Wettkampfreisen, mhm. genau. Mhm. Und jetzt in dem Fall in Hawaii, da hat mich mein Arbeitgeber unterstützt, ähm, weil ich eigentlich ja noch mehr Urlaub gebraucht habe und ähm, ja, da ist er mir dann entgegengekommen, genau. Tolle Sache. Ja.
0: Du hast gerade gesagt, vor der Arbeit zu äh, trainieren, wann steht man da auf?
1: Also, nun, ich mache ungefähr zwei Einheiten in der Woche vor, vor der Arbeit und ja, ich sage mal, ich stehe meistens vier, halb fünf auf.
0: Das ist schon aber auch eine Überwindung, oder? oder ja. ja,
1: also es sind auch nicht die geliebteste Einheiten. <lacht> das glaube ich. Früher
0: aufstehe, arbeite und dann nochmal vielleicht abends. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Weil sonst kommst du da einfach nicht auf die Stunde, um das alles abzuleisten.
0: Ja, das ist schon äh ja. eine Herausforderung, schweinehunde Schweinehund äh, Winter Ja,
1: hm. im Sommer läuft es besser, im Winter, wenn es dann auch dunkel und kalt ist, dann ist es natürlich nicht so angenehm. Was? Ab das gehört halt dazu.
0: schon kann man nicht zum Ironman gehen. Wer nach ja. Hawaii will, muss trainieren. Genau. Äh, kommen wir nochmal zum Thema Hawaii. ich ja. meine Wie habt ihr das gemacht? Ähm, klar, äh, hat Geld gekostet äh, und Qualifikation. Aber wenn man dann auf Hawaii ist, habt ihr dann auch noch ein bisschen Urlaub gemacht? Oder seid ihr dann gleich wieder zurück? Oder erzählen wir dann auch was dazu?
1: Also wir sind in Summe drei Wochen unterwegs gewesen, zwei Wochen vor dem Wettkampf. Da galt ganz klar der Fokus viel akklimatisieren mhm. an die Hitze, an die Luftfeuchte. Schon eine Umstellung, oder? Oh ja, also für uns hier ist das ein krasser Wechsel, um, wenn man dann da aussteigt aus dem Flieger. Das erschlägt einen förmlich. Das ist ja sofort
0: gleich wenn man dann. Ja, okay, die los.
1: Flugzeugtür geht auf und ähm, dieser Schwall von tropischen Gerüchten, Gerüchen und ähm, diese Hitze und Luftfeuchte, ja. die übermannt einen sofort. Also man kennt es zwar von Videos und, und, und YouTube und was weiß ich, dass das immer alles so angekündigt wird, aber dass es dann dann tatsächlich Richtig so ist. So ist kann man ja, sich gar nicht vorstellen? Nee, konnten wir uns nicht vorstellen, ja. Okay. Es ist auch gar nicht so die Temperatur, also ich sag mal in der Zeit, wo wir jetzt vor Ort waren, was nie wärmer als 30 Grad, aber diese Luftfeuchte mhm. ist halt das, was dem Körper zu schaffen macht. Mhm. Ja, und wie gesagt, in den zwei Wochen vorm Rennen war, war einfach akklimatisieren auf dem Programm gestanden. Ich habe noch trainiert. Wir haben aber natürlich auch ähm, da schon ähm, so Ausflüge gemacht und ja, Tagestrips, klar. dass man einfach auch was von der Insel mitkriegt und mhm. von, von den Leuten vor Ort. Ähm, dann war das Rennen und dann haben wir eine Woche komplett noch Urlaub hinten dran gehängt wo wir dann einfach mit dem Mietwagen die Insel erkundet haben und haben uns halt Sachen angeschaut, die weiter weg waren vom, vom Austrag. Ging so. es aber
0: dann nach dem, nach dem Triathlon? dann, dass man dann auch, Wie lange tut denn da der Körper weh in der Regel? Gerade als so ein trainierter Sportler, wie du es jetzt bist, ich meine, ist jetzt trotzdem nicht zu vergleichen mit den ganz Profis, die jetzt da aber mit einem trainierten Mann, der sowas machen kann. Ja. Was? Wie lange tut dir der Körper danach weh?
1: Also das Rennen war am Samstag. Sonntags hat man richtig Muskelkater. Ähm, montags merkt man noch die Beine. Und ich sage mal so, ab Dienstag ist eigentlich wieder... Man merkt, dass man müde ist, einfach ja. erschöpft ist, aber der Körper ist wieder... Man kann wieder normal gehen und, okay. und, und kann sich normal betätigen und dann auch eben diese Ausflüge machen. Mhm. Ab Dienstag ist das kein Problem mehr. Okay. Ja.
0: Gibt es noch was anderes, was du hobbymäßig machst? Da bleibt ja eigentlich gar keine wirkliche Zeit, wenn man so viel arbeitet, so viel Sport macht?
1: Nee, leider nicht. Also alles drumherum ähm, bleibt leider auf der Strecke, auf manchmal viele soziale Kontakte, wo man sich einfach, ähm, wo man einfach den Fokus aufs Training legt, ja, ja. beziehungsweise ich lege den Fokus aufs Training. Ähm, aber meine Freunde, die verzeihen es mir. Ich hole es dann in der Zeit nach, wenn dann so Off-Season ist wie jetzt gerade. Mhm. Ähm, ja, aber während der Saison ist es schwer, Dinge außerhalb von der Arbeit und vom, vom Viele-Training da auch noch unterzubringen. Ja, ja das glaube ich. Ja.
0: Kommen wir schon zum Ende. Eine Frage, die ich jeden Gast immer am Ende stelle:
1: ja. Was ist
0: für dich Heimat?
1: Ganz lange habe ich gesagt, Smurgtal. Ähm, mittlerweile würde ich sagen, da, wo meine Frau und ich uns wohlfühlen, ähm, da ist mittlerweile für mich Heimat. ja. Das heißt? Ähm, es ist nicht mehr ortsgebunden, sondern eher so dieses Gefühl von zufrieden zu sein, zusammen zu sein und zufrieden zu äh, sein. Das kann irgendwo im Urlaubsort sein, aber es es ist, also momentan ist es Murktal, ja. mhm. aber ich würde es nicht mehr ausschließlich auf den Ort Murktal bezeichnen.
0: Okay, ich glaube, das ist trotzdem ein gutes Stichwort, gutes Schlusswort. Wir wünschen dir auf jeden Fall weiterhin viel Spaß vielen Dank, und viel Erfolg und drücke natürlich die Daumen, dass es äh, mit der Qualifikation nächstes Mal beim Ironman wieder klappt.
1: Vielen Dank für die Einladung nochmals und ich werde dann gerne 24 wieder davon berichten, ja, wenn es geklappt hat. Sehr gespannt. Dankeschön.
0: Ja, das war Benjamin Leicht bei Wasser Schloss und ja, drückt ihm die Daumen. Vielen Dank. Ciao.
1: Ciao.